0: Olá pessoal, eu sou Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes no Spotify, no Anchor e no Apple Podcast e também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Muito bem pessoal, hoje nós vamos falar sobre uma tecnologia que é tendência em todo o mundo e que vem ganhando espaço também no agronegócio brasileiro, os biodefensivos. Como todos sabemos, existe uma tendência de redução no uso de agroquímicos, na produção de alimentos. Isso não significa que as pragas deixaram de existir, mas, em alguns casos, esse controle já pode ser feito por meio de inimigos naturais, o controle biológico. Será o fim dos agrotóxicos? É o que a gente vai saber hoje. E para falar sobre essa revolução em curso nas lavouras brasileiras, hoje a gente vai conversar com o engenheiro agrônomo Adenei Freitas Bueno, que é mestre e doutor em entomologia e atua como pesquisador da Embrapa Soja, onde desenvolve trabalhos relacionados ao controle biológico de pragas. Doutor, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra ter o senhor com a gente aqui hoje.
1: Eu, eu que agradeço, na verdade, a oportunidade de estar aqui explicando um pouco mais aí para a dona de casa, para o consumidor em geral, uh, os benefícios do, do controle biológico e como, inclusive, eles podem nos ajudar a fazer essa tecnologia crescer ainda mais uh, no campo.
0: Muito
1: bem. E, doutor, para a gente começar essa conversa do começo,
0: né? O que, que é esse tal de controle biológico de, de pragas? Como é que funciona isso? É eficaz? Como é que, que surgiu? Isso aí, na verdade, é o controle que se fazia 5 mil anos atrás, no começo da agricultura. É mais ou menos isso?
1: Exatamente. O que acontece é... Existem os organismos, os insetos, né, os bichinhos lá na lavoura, a, que se alimentam de vegetais, né? A gente chama fitófago, mas eles comem é, plantas. E esses, do ponto de vista nosso da agricultura, que quer cultivar ali a planta para gente comer, são considerados pragas, porque eles vão comer a planta que, na verdade, a gente quer é, produzir para nós podermos comer, né? Ah, mas existe ah, insetos, não só insetos ah, outros organismos também, como fungos, bactérias, vírus, que daí não causam problemas para a planta, e sim para os insetos. São insetos que se alimentam de outros insetos, ou vírus, bactérias e fungos, e até nematóides, que, ao contrário de causar uma doença na planta, vão acabar causando uma doença nos insetos que estão lá. E daí esses, do, do ponto de vista do ser humano... São o que a gente chama, o que chamamos de insetos benéficos, porque são os inimigos naturais, inimigos naturais das pragas de, de campo. Tá? Ah, o que acontece é que muitas vezes esses organismos eles estão lá na natureza ah, e ocorrem naturalmente. Mas como a gente ah, acaba eliminando um pouco o que seria a biodiversidade daquela área específica onde a gente vai cultivar a lavoura, porque a gente tira todas as plantas e acaba plantando ali naquela área específica o milho, a soja, a lavoura. É uma espécie vegetal única. Raramente a gente vai ter áreas onde a gente tem é, consórcios de duas plantas, né? Policultivo. Na maioria são monocultivos que a gente tem ali na área, isso vai favorecer muito os insetos que se alimentam daquelas plantas exclusivas. E por isso que a gente tem a praga, que é o surto de praga. Oferta de alimento grande para aquele inseto, ele come e se multiplica e se torna praga. Tá? Os inimigos naturais vão também ah, ocorrer ali. Eles sempre ocorrem. Só que muitas vezes o que acontece? Para a população de inimigos naturais crescer, eu preciso do alimento, o alimento praga. Então, eu preciso ter praga primeiro para depois ter o inimigo natural na área. E esse delay de tempo, o que acontece? Às vezes, não é suficiente para controlar a praga do ponto de vista ah, econômico. Tá? Ah, e por isso que a gente tem o controle biológico aplicado ou aumentativo, que é justamente... É, poxa, os inimigos naturais estão lá, mas estão numa população matando as pragas, mas não o suficiente para mantê-las sob controle. Eu crio esses organismos, eu compro esses organismos no mercado né, como produto biológico e libero lá na lavoura. Então, o que eu faço? Eu faço a população de inimigos naturais crescer rapidamente uh, e ter um controle rápido da praga no campo. E isso é o controle biológico. Eu estou usando um organismo vivo que ocorre na natureza naturalmente, mas a população está baixa, ali não o suficiente para derrubar a população de pragas do ponto de vista que eu gostaria, que eu preciso para colher a lavoura e ter lucro. Eu compro, ao invés de comprar um químico sintético eu compro esse organismo, que pode ser um predador, um parasitoide, uma, um micro como um fungo, uma bactéria, um vírus ou um nematóide, aplico lá, que não vai causar nada para a lavoura e vai matar aquele inseto praga. Isso é o controle biológico e chama de aplicado ou aumentativo, porque ou eu estou aplicando ou eu estou aumentando o controle biológico natural no campo.
0: Muito legal. Doutor, então, hoje existem empresas produzindo esses, esses, esses organismos, esses insetos, esses predadores naturais em, em escala industrial. Como é que é feito isso? É, como é que se transporta? Como é que esse, esses inimigos naturais chegam até a lavoura? Porque são organismos vivos, né? Você não pode simplesmente enlatar ó, essas espécies aí. Como é que, que se dá essa dinâmica na prática?
1: Tá, ah, qualquer, independente de ser um organismo ah, um vivo Ou de ser um químico sintético Ele é um produto que tem a, as leis lá do, do, dos agrotóxicos né? a que, regula, que regulam o seu uso Ou seja, eu não posso sair vendendo um organismo Sem antes provar e fazer o que a gente chama de registro então, existe toda uma legislação que é a mesma que rege para os químicos, rege também para os biológicos, com algumas diferenças. Então, precisa, em primeiro lugar, a pesquisa desenvolver todo esse pacote tecnológico. Porque existem uma infinidade de organismos benéficos que ocorrem na lavoura. Tá? Só que eu preciso, a pesquisa, a desenvolver o processo de criação ou multiplicação desses organismos em escala comercial. Isso vai ser muito diferente, se é um predador, se é um parasitóide, se é um micro-organismo. Ah, o processo de envase, né porque vai ter que ter uma embalagem para transmitir isso para o produtor, isso vai variar também se é um organismo microbiológico ou macrobiológico, se é um bichinho que eu estou vendo, ou se é um fungo, uma bactéria, que daí fica até mais parecido com o químico, às vezes um líquido lá, um pó que o produtor dilui na água e pulveriza uh, com o mesmo equipamento que ele pulverizaria um químico. Tá? Então, isso vai variar de biológico para biológico. Mas eu, pre essa, eu preciso desse, uh, desse pacote tecnológico que vai desde a produção até quando eu uso, quando que eu aplico ah, no campo, quando que eu libero. Né? Se eu tenho, por exemplo, um parasitoide de ovos, eu preciso liberar quando eu tenho o ovo da praga, não quando eu tenho a praga, porque o ovo é o alvo do parasitoide. Né? Então, precisa desse, dessa ciência por trás dos ah, agentes de controle biológico para levar não só o produto, mostrar a eficiência para daí sim ter o registro no mapa, na Anvisa, no Ministério... Da... que precisa de todo o processo regulatório de registro para garantir a segurança, não é porque é um micro que é 100% seguro. Né? Eu preciso garantir que é seguro ao homem, que é seguro ao meio ambiente, aquele organismo que eu estou liberando. Então, por isso que quando o produtor vai comprar um, um, um agente de controle biológico, um produto biológico ele a, ter o registro, ele tem toda a garantia que teve todo anos de pesquisa por trás daquilo, tá? a, mostrando como que invasa, como que cria, como que libera no campo, e mostrando a segurança e a eficiência daquele controle se o produtor seguir todos os passos. Tá? Então, tem tudo isso por trás para levar esse produto para o campo.
0: O senhor já levantou a bola aqui para a minha próxima pergunta. São, são, são organismos microscópicos, né? Como é que você aplica isso no campo? Você simplesmente libera ali? Existem cápsulas? Como é que funciona na prática a aplicação desses, desses inimigos?
1: É, basicamente, a gente tem dois grupos grandes distintos, tá? Os macro-organismos e os micro-organismos. macro-organismos vão ser parasitoides ou predadores. Então, o predador é aquele bicho, como se fosse o um leão lá na floresta, você libera e sai comendo o que ele acha na frente tá? ah, de, de, de outros insetos. Tá? Ah, o parasitoide ele já é um inseto ah, que, que vai colocar o seu ovo Uh, no hospedeiro, e daí vai nascer uma larvinha lá que vai matar aquele hospedeiro, ele é mais específico, tá? Ele, se eu libero, por exemplo, um tricograma, ele, que é um parasitoide de ovos de lepidópolis, ele vai parasitar ovo de borboleta, de, 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 que vai dar origem às lagartas no campo, uh, ele é muito mais específico, tá? Um Telenomus podis, que é um parasito de ovo de percevejo. Ele só parasita o ovo de percevejo, ele não parasita o ovo de lagarto, então ele é um pouco mais específico. Ah, esses, quando são macro-organismos, são bichinhos que você consegue ver. Aqui tem um adulto, ele está andando, você consegue visualizar ele. Ele é de um tamanho diminuto, sim, bem pequenininho. Mas com, com um óculos ou uma boa visão, ali você consegue enxergar, pelo menos. ah Estou vendo aqui, né? andando. Você já tá aplica
0: o bicho vivo ali. da
1: <risos> O bicho vivo, tá? ah, ah, no formato de adulto, ou, às vezes, dependendo da espécie, depende muito da pesquisa, porque a pesquisa sempre trabalha qual que é a, a forma mais barata de liberar e mais eficiente. Alguns parasitoides são liberados ali na fase de pulpa, Antes de nascer, o adulto também. Tá? É, facilita a liberação. Tá? É, esses são liberados de forma a granel ou dentro de cápsulas. Tá? É, começou a se liberar com cápsulas, que eram espalhadas, às vezes, manualmente ali na lavoura. Então, você tinha uma cápsulazinha que você levava, tinha uns furinhos que ia nascer os bichinhos ali e sair. Tá? Você ia espalhando aquelas cápsulas de papelão ali, de, é, biodegradáveis ali na lavoura que dali ia nascer a, a, aqueles organismos predadores ou parasitoides que iam se espalhar na lavoura. Hoje, a, a gente tem os drones que cada vez está mais barato o uso, né, que conseguem é, pulverizar a lavoura com isso. Então, a gente usa a, uma, já uma, a, uma mecanização nessa liberação. Ela já não é feita mais de forma manual e isso que aconteceu foi baratear o custo dessa liberação, e com isso, os parasitóides, esses organismos, tá? ah, parasitóides ou predadores, que eram usadas mais em culturas pequenas, porque para liberar, eu não conseguia liberar uma soja em 10 mil hectares, eu ia lá na, na lavoura de tomate, nas estufas de hortaliças, em áreas menores, isso, essa mecanização barateando muito o custo desses drones, fez com que hoje é possível usar esses uh, macrobiológicos inclusive em grandes áreas, em grandes lavouras. Então, hoje, o controle biológico é uma realidade inclusive para soja, para milho, para algodão, para grandes culturas, porque barateou muito o processo de, de, de criação e liberação. Os microbiológicos, por seu lado, eles são organismos que eu não consigo ver a olho nu. Tá? Então, eles vêm em formulação ou em pó ou líquida, e daí é muito pra, parecida com o inseticida. Vem em potes, é, no mesmo formato, o produtor vai ter que ir lá diluir a, a, no seu tanque de pulverização, o mesmo tanque que ele usa para pulverizar o químico, ele vai usar para pulverizar o biológico o microbiológico daí. Tá? É lógico que esse tanque tem que estar limpo, etc., mas ele vai fazer a diluição que for recomendada ali pelo produtor, pelo fabricante, ele vai usar e vai aplicar com o trator, como se ele estivesse aplicando. Até por isso, pela essa semelhança com o químico, o microbiológico acaba que já é usado na lavoura no Brasil há muito tempo. Só que não, nem o produtor, às vezes, ele comprava lá um produto uma marca comercial, e ele nem sabia que era biológico, tá? mas era, às vezes, um baculovírus, às vezes, um BT, um bacilos trinigiensis. Ele já estava aplicando isso. Isso é um uso mais antigo na lavoura no Brasil. Tem crescido cada vez mais. E o que tem crescido muito também é a exploração do uso do controle biológico. Eu quero dizer, é, muitas vezes, o produtor... É, vender um mercado para orgânico é, vender um produto que tem um selo de garantia de, de uso de menor inseticida ele está explorando mais esse uso biológico até para diferenciar o seu produto no mercado né? por isso que é importante o consumidor conhecer bem isso para começar inclusive a demandar mais esse produto lá na gôndola do supermercado
0: essa questão do drone é muito legal, vou aproveitar aqui e fazer uma propaganda. Essa... Recentemente a gente fez um episódio só falando sobre o uso de drones na lavoura. Então, quem tiver interesse, o episódio chama Revolução dos Drones, foi ao ar em janeiro. E doutor, é... agora sim, to to toda essa teoria aí que o senhor está tá me contando, é muito bacana, é uma coisa natural, são inimigos naturais, você, enfim, tem um. você mantém ali a biodiversidade mais ativa. Agora, é, qual é o nível de eficiência dos biodefensivos hoje? É, dá para simplesmente substituir os químicos tradicionais em todos os casos, ou, ou essa aplicação ainda é específica em alguns casos? Como está esse o desenvolvimento desses biopesticidas?
1: Excelente pergunta porque justamente eu acho que deve ser, tá na, como curiosidade do nosso ouvinte agora é, ué mas se tem uma coisa que funciona tão bem assim que é tão bom por que, que eu não, não se tem um uso em maior escala né? Justamente por? porque para cada produto para cada praga que eu tenho na lavoura com certeza eu vou ter inúmeros inimigos naturais lá organismos que poderiam ser usados mas uh, muitos deles a gente não conhece como multiplicar em laboratório, a gente não sabe como envasar isso, como ter um, um processo de envasamento, de colocar um recipiente para levar isso para o campo, uh, a gente não sabe o momento certo uh, de liberar isso no campo, então, por isso que eu não tenho a, ainda a uh, agentes de produtos biológicos para comprar no mercado para todas as opções de pragas e doenças que podem ocorrer. Plantas daninhas também ainda né uh, Tem crescido muito nos últimos anos uh, com investimento uh, em pesquisa, tá? Por isso que pesquisa é importante tá? à medida que se investe em pesquisa e essas, essas próprias empresas que vêm se instalando no Brasil vão ah, investindo, fazendo parcerias com o Embrapa, ah, com outras universidades, aí, novos produtos vão saindo e vão passando para o processo de registro. Mas ainda o portfólio, ah, as, as opções de produtos para se comprar biológico ainda não substitui é, todos os químicos que eu tenho no mercado. Muitos, sim, vão, 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 não, não precisam ser mais usados, porque eu tenho a biológica que pode substituir. Mas os químicos ainda são importantes. Entretanto, qual, qual que é o grande problema do inseticida químico, tá? que até levou a toda essa... Essa crítica, essa, essa campanha contra os agrotóxicos, tá? ah, não é o agrotóxico em si, é o mau uso do agrotóxico. Tá? Por que se, se a gente vê tantos problemas com agrotóxicos na mídia? Ah, Por que a gente vê tantas campanhas contra, para a abolição do uso do agrotóxico? Porque, infelizmente, a ferramenta é importante mas quando ela é mal usada ou ela, o, o abuso do uso dela, eu aplico ah, preventivamente, eu aplico ali na lavoura abusivamente, a palavra melhor para ser usada, eu acabo, sim, ah, trazendo consequências ah, indesejáveis. Contaminação do alimento. Por que, que se contamina o alimento? Porque se aplica ah, em momentos que não deveria se aplicar, próximo da colheita, por exemplo e daí o vai ter resíduo no alimento final se há toda a toda ciência que igual existe uma ciência para desenvolver o controle biológico existe uma ciência para desenvolver o químico e existe os órgãos ah, que regulam isso se a lei se toda a ciência for seguida ao pé da letra os químicos são seguros também mas infelizmente por n motivos ganância às vezes às vezes uma facilidade ali acaba se usando essa ferramenta, ou até desconhecimento se usa a ferramenta dos químicos de forma errada e isso leva a todos os problemas que a gente vê por isso é importante uh, o quê? que que uh, o que a gente chama manejo integrado de pragas ser seguido no campo uh, de forma efetiva tá uh, os inseticidas eles precisam, muitas vezes, serem aplicados, mas quando o controle biológico não controlou o suficiente, o natural ou aplicado por algum motivo não funcionou, daí você entra com o um inseticida químico, que deve ser a última opção a ser usada. Ele é, um, é como um bombeiro ali para apagar aquele incêndio que está ocorrendo ali na hora. É uma coisa emergencial. Ele não pode ser a rotina da produção de alimentos. Ele, o químico ele tem que ser reduzido no país para usos emergenciais, usos pontuais em alguns pontos, dentro dos critérios de segurança, que eles ainda são necessários. Quando isso chegar, a gente vai ter controle biológico natural aplicado vai ter um equilíbrio e é o que a gente tanto busca, que é a produção sustentável de alimentos. Isso é extremamente possível, combinando-se o uso de controle biológico aplicado, que é esse que eu compro, com o uso de químicos na hora certa, só, apenas quando necessário, usando-se produtos cada vez mais seguros, mais seletivos para os inimigos naturais. Isso preserva o controle biológico natural, porque é que muitas vezes ocorre praga na lavoura, porque eu aplico inseticida. Ao aplicar inseticida demais, eu mato aqueles inimigos naturais uh, que ocorrem naturalmente e a preservação deles através do MIP, Manejo Integrado de Pragas, é extremamente importante. Então, não dá ainda para substituir a... Uh, 100% dos químicos dá, sim, para reduzir os químicos a um nível aceitável. E isso tem que ser a busca. Aonde que a gente substitui 100% dos químicos? Nos orgânicos. Mas por que, que os orgânicos custam mais caro? Porque, justamente, ao fazer essa substituição, eu não vou conseguir produzir com a mesma quantidade e não produzindo com a mesma quantidade, eu acabo tendo custos de produção mais caros. Por isso que o orgânico custa mais caro um pouco, porque eu, te, eu perco um pouco para as pragas. Então, eu consigo produzir só com, uh, com orgânicos Consigo, mas isso não num preço tão baixo uh, e numa quantidade necessária para alimentar toda a população.
0: Doutor, apesar do, do, de ainda ser um uma tecnologia ainda pequena, né, perto do, do uso de, de defensivos tradicionais, é um, uma tecnologia que vem crescendo aí, ano após ano, né, tem um crescimento de mais de 20% ao ano, apesar de ser uma base pequena, é um crescimento expressivo. Isso vem atraindo o interesse tanto das empresas que o senhor citou, de outras empresas de fora, quanto das empresas tradicionais também, né, que, que produzem os químicos, também vem desenvolvendo isso. Como que é a questão do desenvolvimento desses produtos? Porque a gente sabe que, no caso dos químicos, isso leva mais de 10 anos, né, entre o começo do processo até a aprovação final. No caso dos biológicos, demora todo esse tempo também para ser desenvolvido?
1: Essa é uma boa pergunta. Eu não teria uma resposta direta para ela, porque isso ah, depende muito... Da, do grau de investimento também tá? ah, sim, é uma pesquisa que precisa investimento hoje tem demorado ah, um pouco, o processo de registro é mais rápido, a partir do momento que eu tenho lá testado eu submeto lá o meu dossiê ah, com, é, falando o produto X desse jeito ah, ele vai funcionar o processo de se registrar o biológico ele acaba sendo mais rápido do que o químico. A pesquisa em si ah, no Brasil ainda é um pouco demorada porque falta ah, um pouco de investimento. Ah, né? A partir do momento que a gente tiver um pouco mais de investimento, isso melhorou nos últimos anos, mas é lógico que a gente enfrenta crises e ah, isso vai para a gente consegue também acelerar e estudar mais coisas, tá? estudar mais organismos, desenvolver mais produtos. Tá? Então, a, essa demora para se registrar novos produtos dentro do biológico, de ter mais produto, é uma, está é, diretamente relacionado com o quanto de dinheiro eu invisto na pesquisa. Tá? Não, não tem milagre, é, eu preciso de investimento na pesquisa para ter resultado. E o investimento em pesquisa também tem muito a ver com o tamanho do mercado,
0: né? O potencial do mercado
1: e, é, é um por mercado. Isso que é importante vem crescendo muito e é importante crescer mais é, com as certificações, com os selos, com a comercialização diferenciada. Então, quando um produto, quando o um consumidor vai lá no mercado e vê lá um um tomate orgânico, ou um tomate que tem um selo de produção integrada, né? que a gente vê muito também na fruticultura, às vezes, a produção integrada do tomate, que é um selo que tem uma garantia de uma qualidade melhor, de uma rastreabilidade, de um produto que foi produzido com é, o uso correto de agrotóxicos, com interação agrotóxico é, produtos biológicos, muitas vezes ele acaba vendo um preço um pouco mais caro do que aquele produto, aquele tomate normal, por exemplo. É importante o consumidor entender que, ao comprar um tomate com selo, diferenciado, ele está incentivando toda essa cadeia, né? vai gerar mais demanda, gerando mais demanda vai, sim, a ter uma, a mais produtores produzindo, mais investimento em pesquisa, porque é uma cadeia que um elo vai puxando o outro. Por isso que é importante ah, o produtor entender a diferença ah, do produto final, para ele optar com consciência para o pro, pro, pro produto orgânico, para o produto dentro da produção integrada, porque isso vai incentivar toda essa cadeia e a gente vai conseguir mais rapidamente ter o desenvolvimento desses produtos ah, mais sustentáveis.
0: E doutor, é... uma coisa também que, que, que eu fiquei pensando agora: a gente está, quando a gente fala de biodefensivo, a gente está falando de organismos vivos, né? Que a gente está jogando ali na lavoura e queira ou não, a gente está manipulando ali o ecossistema. Existem riscos. Uh, nesse processo? Caso a pessoa faça errado, da mesma forma como o senhor acabou de falar que tem o um uso incorreto de defensivos químicos, existe a possibilidade de ter o um uso incorreto de biológicos e desequilibrar totalmente o sistema ali? Me conta um pouco esse outro aspecto aí do, do biológico quando não feito, quando não bem feito.
1: O risco maior está é, na, na existência até de nós, seres humanos, aqui é né? Porque somos nós que somos... Como a população cresce, ela desequilibra um pouco o sistema. A gente precisa produzir alimentos ah, para alimentar essa população, porque a fome é uma das coisas mais tristes e ah, que todos os pesquisadores combatem como o pior inimigo, com certeza. Então, o que eu quero dizer com isso é... Existem riscos, existe Efeitos secundários do controle biológico? Sim, só que comparativamente com a outra opção que é químico, os efeitos biológicos são infinitamente menores. Tá? Então, na, a, é, vamos pegar alguma coisa mais simples a, e talvez mais até do dia a dia para servir de exemplo. A vacina contra a Covid. Existe risco da vacina? Existe? Existe. Zero ah, vírgula tal, tal, tal. Ah, vai ter efeitos colaterais, vai ter algum problema. Só que o risco de você não tomar é muito maior do que o risco de você tomar. Então, você, você, você ah, reduz o risco que você toma, porque é infinitamente menor do que o risco. Mas isso não quer dizer que não existe risco. Quer dizer que a vacina é segura a um nível aceitável que reduz o risco consideravelmente do não tomar a vacina. É muito parecido a questão dos biológicos. Existem riscos biológicos? Sim, existe risco, mas é infinitiva, infinitiva, infinitas vezes menor do que aplicar o químico, que é outra opção ou não aplicar nada. Então, o que eu quero dizer com isso é ah, que o biológico ele vem para reduzir o uso de químico, ah, reduzir drasticamente. Eu não acredito que a gente vá ah, eliminar os químicos, pelo menos não a um curto prazo, prazo aí de 5, 10, 20 anos, os químicos vão continuar existindo, mas sim, eles devem e eles precisam cair drasticamente o uso. Você tem um, tem um equilíbrio muito maior do uso de biológicos. E daí os riscos ah, dessa a agricultura, o desequilíbrio que essa agricultura causa, vai ser reduzida ah, né, grandemente, tá? Porque ah, e é esse que a gente vai estar tá, tá muito mais próximo de um equilíbrio ecológico e uma produção sustentável de alimentos. É esse o objetivo principal.
0: E, doutor, e essa questão do, da produção on-farm, né, que o pessoal chama, que é a produção caseira desses, desses micro-organismos, isso pode oferecer algum perigo? Exige é, algo especial do produtor? Porque hoje existe uma grande discussão, né? gente que defende, gente que, que critica. Qual que é a, a visão sua sobre esse
1: assunto? Excelente pergunta, e talvez a, a pergunta mais polêmica da nossa conversa até o momento, tá? Ah, bom, ah, com o Plano Nacional de Bioinsumos, que está em vigor no país já, ah, eu não sei exatamente quando, mas já faz aí pelo menos um ano, tá? ah, o, a produção on-farm é uma realidade, tá? Só que ela é uma coisa nova. Então, existe, sim, defensores árduos ah, da produção on-farm, existe críticos árduos. Não é querer estar no, em cima do muro, mas o que eu acho importante é um debate mais franco entre ambas as partes. Por que, que eu digo isso? Porque ah, a produção on-farm pode ser feita com sucesso? Pode os riscos disso não acontecer que precisam ser ah, entendidos melhor. Tá? Ah, existe uma produção on-farm que é legalizada, que pode ser legalizada, mas como que eu tenho uma, uma garantia de controle de qualidade? Isso ainda não está feito, não está muito claro ainda. Tá? Existem vários produtores on farms que estão produzindo excelentes produtos, existem, mas, se você for analisar, não é bem uma produção on-farm. O cara montou uma indústria dentro da propriedade. Ele tem técnicas, ele tem controle de qualidade. Como que isso vai ser gerenciado? Quem vai controlar esse controle de qualidade, fazer esse controle de qualidade para garantir ah, que o produto aplicado on-farm seja realmente o um produto que não teve contaminações? Né? Porque esse é o um grande problema para os microbiológicos. O produtor realmente produz de forma correta. Né? Então, esse é um primeiro ponto. Como esse controle de qualidade vai ser feito? Quem vai ser responsável por isso? Quem vai pagar por esse gasto do controle de qualidade? Outra coisa que, que não está bem clara e é que ambas as partes precisam discutir melhor, como vai ser o financiamento da pesquisa? Porque quando você pensa num produto industrial, existe a compra, existem impostos, que, pelo menos, né, na teoria, eles precisam ser revertidos para pesquisa novamente. Se eu não tenho essa comercialização, eu não tenho a geração de impostos, como fica o financiamento da pesquisa? Porque hoje eu tenho anos de pesquisa, eu tenho muitos produtos biológicos para ir no mercado a curto espaço de tempo, mas a pesquisa precisa continuar sendo financiada, inclusive para descobrir novos agentes de controle biológico. E se não tem a geração de impostos, todo mundo reclama de imposto, está certo, mas imposto de, deveria, pelo menos, retornar em investimentos para novos. Como vai ser feito isso? Então, ah, pode ser produzido on-farm com boa qualidade? Pode. Não é fácil, precisa de investimento, precisa contratar pessoas com qualificação, mas existe muitas fazendas aí que estão contratando os doutores ah, em, das respectivas áreas para fazer os seus produtos on-farm. Então, são pessoas que têm qualificação. Ah, então, não é qualquer produtor, um pequeno produtor lá, ele vai conseguir produzir o on-farm com qualidade muito ah, improvável. Ah, né? ah, porque eu preciso contratar pessoas com qualificação. Pessoas com qualificação... Ah, implica num salário mais alto. Então, precisa de investimento também na produção on-farm, investimento que, muitas vezes, só vai compensar para o grande produtor ou para produtores pequenos que se associem numa, numa, numa cooperativa, em alguma coisa, para poder juntar esforços para ter esse investimento. Tá? Isso ainda não está claro como é que vai ser feito e a questão da, do financiamento também não está claro como é que vai ser feito. Então, isso, esse tipo de discussão, já que a gente vai ter um farm, como é que a gente vai fazer para dar esse rumo? Isso ainda precisa... Uh, eu vejo as pessoas criticando, outros defendendo, mas esses pontos que eu considero mais importantes é como é, que a gente, como é que a gente vai manter o controle de qualidade desses on Farms. Como é que a gente vai garantir o financiamento da pesquisa? Eu acho que são pontos mais importantes que hoje ah, eu vejo pouca discussão em cima disso. Doutor, e, e qual é a matéria-prima que o produtor
0: onfarm hoje usa? Porque certamente ele não tem um pesquisador que, que fez enfim, toda a pesquisa para entender qual é o inimigo de qual ele usa algo que já deve estar pronto e replica lá dentro, seja da Embrapa, isso. seja de outros lugares. É isso que funciona? Qual, qual é
1: a, a matéria-prima dele? Isso que é o grande outro, outro problema, que precisa ser encarado, é, discutido melhor como é que isso fica. né? Porque o que acaba, muitas vezes, acontecendo, é ele compra um produto do mercado, aquele produto do mercado seja ele um macro, um microbiológico, a empresa que está vendendo uh, gastou dinheiro para investir, né? gerou uma marca comercial lá e ele depois ele multiplica na propriedade e até usa aquele, uh, o nome comercial no, daquele produto. Né? Uh, então, isso precisa ser... Uh, uh, o, isso é pirataria. Isso é que... Exatamente. Se é pirataria, isso não pode ocorrer. Né? Então, isso também. Quem vai combater essa pirataria? Como é que vai diferenciar a pirataria da produção conforme legítima? Essas coisas precisam ser. Uh, existem leis que estão sendo criadas, leis que, uh, que existem, mas elas não são tão claras, e, o, e, e, principalmente, e eu acho que o principal de tudo o consumidor, o usuário da tecnologia lá não entende essa lei. Nós, pesquisadores, a gente não sabe muito bem. Ela é um pouco ambígua, às vezes. Né? Então, isso precisa ficar claro para não deixar que a produção on-farm seja uma coisa que vai atrapalhar o avanço do controle biológico. Ela tem que ser uma coisa que vai ajudar o controle biológico a, a ser ainda mais usado, a ser ainda mais difundido, e não o contrário. Né? Ah, e ela tem potencial para isso, mas discussões importantes precisam ser feitas no controle de qualidade, qual vai ser o papel do Estado na fiscalização disso, como separar a pirataria de produção on-farm, como legalizar isso. Isso é tudo um pouco novo, então ah, tem muita coisa ocorrendo aí que está sem controle nenhum. Né? Isso precisa ser uh, melhor, uh, ter um cuidado melhor com isso, sim. Tá? Uh, eu acho que ainda vai ter muitas discussões sobre um farm versus produção industrial, mas o, uh, o melhor caminho é que essas duas tecnologias caminhem juntas e não sejam concorrentes uma da outra.
0: E, doutor, a gente já falou aqui do, dos benefícios, dos biológicos, dos desafios também dos biológicos, agora, o que interessa para o produtor no fim do dia? Quanto custa isso? O preço dos defensivos biológicos é competitivo ah, diante do, dos defensivos convencionais? Vale a pena, pensando no custo-benefício, de que ele pode vir a ter uma perda um pouquinho maior? Como que é a questão do custo hoje? Já vale a pena para o produtor fazer isso? Ou é mais um produtor consciente com o meio ambiente que abre mão de um pouquinho do ganho ali para investir nessa tecnologia?
1: Vale muito a pena. Ah, não só vale a pena usar controle biológico, como é mais lucrativo para o produtor. Entretanto, é um pouco mais difícil de usar do que o controle químico. E isso, esse. Por isso é importante podcasts como esse, uh, treinamentos uh, que sejam levados também ao agricultor para ele entender. Tá? Uh, por quê? Porque para ele tirar o benefício do controle biológico, que vai realmente dar maior lucratividade para ele, até menor custo de produção, ele precisa saber usar o controle biológico de forma precisa. E como é... O químico, ele põe no trator, aplica, e ah, isso vai lá e funciona. Né? Ele é mais tolerante, o químico, aos erros cometidos na aplicação. Porque tem também, aplica no horário quente e tal, só que é um, é um, vamos dizer, como se fosse um produto mais rústico, que vai lá e controla, mesmo sendo aplicado errado o químico, como na maioria das vezes é. O controle biológico, é, como você bem, bem frisou, é um outro organismo vivo. Né? Então, a sua liberação no campo, a sua aplicação, o seu uso, precisa ser feito de forma mais precisa. Ah, tô cheio, recebi várias reclamações ah, do produtor usar parasitoides de ovos, tricograma é o mais conhecido, tem Telenomus podise agora, ele liberou e falou, ah, não funcionou. Ué, não funcionou na verdade, é que ele não entendeu que o parasitoide de ovo é para controlar o ovo, que vai dar origem à lagarta, que vai dar origem ao percevejo. Se ele liberar, quando tiver uma população alta, vai matar, às vezes, 100% dos ovos, mas aquelas lagartas, aqueles percevejos que estão lá vão continuar. Então, ele liberou no momento errado. É, já vi produtores grandes, isso há uma, uma, um tempo maior que eu até ajudei, ele recebeu o tricograma, foi lá, liberou, gostou tanto da, do resultado que ele comprou para uma área dez vezes maior. Só que daí o produto ele recebeu é, na sexta-feira tarde, foi entregue pela transportadora, na época ela não era nem transportadora, correio. entregou na sexta-feira tarde, ah, e daí ele falou, puxa, agora está meio ruim, vou deixar para segunda-feira, e guardou na prateleira, mas é uma coisa viva, Daí ele foi liberar na segunda, liberou mas ele liberou bichos mortos já, que ele tinha que ter liberado. No... Então, ele... é muito mais detalhes, é muito mais ah, técnica, é muito mais complicadinho. Não é, não é que é difícil, mas tem mais detalhes, exige mais conhecimento a aplicação do controle biológico em comparação do químico, né? E só com esse conhecimento, fazendo a aplicação correta, que ele vai realmente a, a ter o melhor benefício do controle biológico e, falar, e perceber que é muito mais barato, muito mais eficiente ele usar o controle biológico que o químico. E daí ele vai a, perceber isso. Porque se ele usar o controle biológico, aplicar um químico na sequência, ele mata o controle biológico que ele liberou. Então, por isso que o controle biológico precisa ser usado dentro das tecnologias de MIP, ter amostragem de. É mais complexo fazer o uso do controle biológico, precisa, às vezes, mais funcionário, mas isso dá mais retorno ao final do período. E só com esse avanço aí no conhecimento, em transmitir o conhecimento para o produtor, para o consumidor que daí ele vai perceber que o controle biológico é até mais barato de ser usado do que o próprio químico.
0: Esse é um grande desafio, principalmente no Brasil, né? onde os produtores, infelizmente, boa parte deles não tem um nível de educação uh, compatível com tecnologias como essas, né? pode ser uma barreira. Agora, doutor, já entrando aqui na nossa reta final, o controle biológico, uh, ele é... Para todo mundo, assim, existe uma limitação de, de tamanho? Porque a gente sabe que, o senhor mesmo disse, precisa ter um controle maior, você precisa estar atento fa para fazer o MIP, entender a real situação da sua lavoura. Agora, eu sou um produtor de soja, tenho 100 mil hectares lá no Mato Grosso. Dá para fazer
1: biológico? O controle biológico é para todo mundo, tá? Uh, quando eu falo controle biológico uh, geral, tá? uh, acontece que alguns controles e, uh, biológicos são específicos para áreas de maior retorno econômico. Mas isso hoje, uh, com a evolução da tecnologia, isso também tende-se a abaratear, baratear. E uh, coisas que hoje não são para todo mundo, no futuro vai ser para todo mundo. Uh, um grande exemplo disso é o tricograma programa não era para grande cultura, era para culturas pequenas, para hortaliças, para tomate, porque tinha que ser liberado manualmente, para estufas. Ah, hoje, com o drone, vai lá, drone era caro antes. Hoje, drone virou brinquedo de criança. Né? Ah, isso barateou, facilitou, abriu uma porta para usar tecnologias que antes eram caras de ser usadas, barato. A gente tem algumas tecnologias que ainda estão restritas a culturas de menor, de maior valor agregado. O que, que é isso? Por exemplo, ácaro ah, é uma cultura, é um, ácaro é uma praga importante de vários cultivos. Existem inimigos naturais, inclusive produtos comerciais que são ácaros predadores, tá? Mas o processo de criação, de envasamento ainda é caro. Então, esses, existem ainda poucos produtores também desses acros predadores. Então, esses acros predadores eles são usados para culturas que pagam melhor, que dão melhor retorno econômico. São usados em culturas como morango. Ou, né? Mas por que, que acro predador, por exemplo, não é usado para soja, por exemplo? Uma porque não, não tem fornecedor ainda, uma porque o produto ainda é caro. Mas a partir do momento que a ciência, vai, a pesquisa, vai evoluindo, aquele ácaro, ah, que era o, aquele inimigo natural, de forma geral, que era produzida de forma artesanal, passa a ser produzida de forma mecanizada. Ah, e com isso, o preço vai cair. A partir do que o preço cai de produção, ele vai poder ser usado em culturas de grande escala. Então, em geral, respondendo à pergunta controle biológico é para todo mundo, é para toda cultura. Existem produtos que ainda, o modo de produção ainda são caros, então daí o valor do produto produzido vai, se, vai restringir o seu uso para culturas que têm mais valor agregado, que vão dar mais retorno financeiro. Mas à medida que a pesquisa avança, que tem mais investimentos, até esses produtos que hoje tem uma, uma produção muito cara, vão poder ser mecanizados, vão existir formas de produzir controle biológico, às vezes aquele organismo, às vezes outros organismos, que vão baratear e vão aumentar o leque do uso daqueles produtos.
0: Doutor, essa conversa aqui está ótima, mas nosso tempo aqui, infelizmente, já está chegando ao fim. Queria agradecer mais uma vez a tua participação, foi uma verdadeira aula aqui para mim e, certamente, para os nossos ouvintes também. Então, estamos à disposição aqui, sempre que tiverem novidades relacionadas aos biológicos, estamos aqui com as portas abertas para vocês aí da Embrapa, que sempre contribuem tanto aqui com a gente do podcast.
1: Do mesmo jeito, eu gostaria de deixar as portas abertas, da... eu falo aqui pela Embrapa Soja, mas por toda a Embrapa, com certeza, não só da, do jornalismo, que faz esse papel importante de levar o conhecimento ao usuário, mas também dos produtores, a, outros pesquisadores que tenham dúvidas. Que, né, a, a Embrapa, como uma instituição pública, está sempre de portas abertas é, para receber a todos da melhor maneira possível, porque a nossa missão aqui é atender o agricultor, o consumidor de forma geral, mas é levantar a nossa agricultura para níveis grandes, já são, mas para elevar cada vez mais a qualidade da agricultura brasileira.
0: É isso aí. Obrigado mais uma vez, doutor Adinei.
1: Obrigado. Um grande abraço a todos. Muito bem,
0: pessoal. Essa edição do podcast Eu Como vai ficando por aqui.